0: Vous écoutez des états généraux de la voie professionnelle. Ici une intervention de Laurence de Koch, professeur agrégé d'histoire, docteur en sciences de l'éducation. Je crois véritablement que nous sommes dans une séquence historique qui, concernant l'école, n'a jamais été aussi inquiétante. Euh, je pense que c'est la première fois que euh, l'ensemble des maillons euh, du système éducatif, de la maternelle à l'université, et de manière concomitante, est attaqué, et touché. Et si je suis d'accord avec le fait qu'il fallait en terminer avec une certaine hypocrisie hein, autour de tous les bacs se valent, etc., je suis quand même particulièrement inquiète sur euh, désormais la disparition euh, de euh, la boussole de la démocratisation scolaire. Et même si on sait bien qu'elle n'a jamais été très efficace... Euh, je pense qu'elle devait quand même être maintenue comme un cap, hein, c'est-à-dire que euh, l'idée de dire que euh, l'école euh, a pour vocation, en tout cas l'une de ses vocations euh, est de viser euh, à la suppression des inégalités et des dominations. On sait bien que c'est compliqué, que ça marche pas et qu'elle peut pas le faire toute seule. Mais enfin, si on commence à par en abandonner l'idée, on est quand même particulièrement mal parti. Euh, nous avons un véritable devoir de démocratisation euh, à faire au, au niveau de l'opinion, au niveau de ceux qui ne sont pas de la maison un véritable devoir de vulgarisation à faire auprès de l'opinion publique pour les alerter sur ce qui se passe, parce que ce n'est pas simplement la loi Blanquer, ce n'est pas simplement ce qui nous guette au niveau de la répression de notre exemplarité, comme le dit l'article 1, répression qui a déjà commencé avant même d'ailleurs l'adoption de cet article 1 euh, c'est pas simplement ça hein, c'est véritablement le fait que ce qui se joue euh, est aujourd'hui tellement complexe à appréhender et, et aussi d'ailleurs nous en sommes responsables parce que le système éducatif a cette particularité qu'il fabrique sa propre amnésie et donc nous ne connaissons pas l'histoire du système éducatif nous sommes bien incapables en fait de faire passer hors des murs de la classe ce qui s'y joue et du coup on se retrouve avec une opinion publique qui a de l'école uniquement ses propres souvenirs personnels ou ce qu'elle peut observer de ce qui se passe chez ses enfants et qui est incapable de comprendre la gravité de ce que nous sommes en train de subir mmh. Ha 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 ha! Je vais vous montrer en quoi ces programmes sont à la fois des programmes d'histoire banal que l'on peut rapprocher des programmes du secondaire et en même temps très spécifiques. Ce que j'ai découvert aussi d'ailleurs en préparant cette intervention, à quel point ils étaient aussi porteurs de finalités qui étaient véritablement propres à l'enseignement du lycée professionnel. Et puis bien sûr, je vous parlerai des derniers programmes hein, et de cette rupture de 2019 qui vous attend et qui n'est pas franchement très réjouissante. Alors globalement, euh, on assigne à l'enseignement de l'histoire trois finalités. Je ne vais pas revenir sur l'historique, mais euh, ce sont trois finalités qui se combinent. Hein. Il faut que, vous, faut que vous les imaginiez en, en combinaison permanente, avec parfois euh, une qui va l'emporter sur les deux autres ou deux qui vont l'emporter sur les deux autres. En lycée professionnel, il y en a quatre. En tout cas, c'est une hypothèse que je fais. Ces trois finalités qui sont propres à tous les cycles, ce sont les suivantes. D'abord, une finalité identitaire. L'acte de naissance de l'enseignement de l'histoire, ça a été un enseignement de l'histoire pour fabriquer une identité française. On est à la fin du XIXe siècle, ça c'est pas pour le lycée pro évidemment, c'est pour l'école en général. On est à la fin du XIXe siècle. À la fin du XIXe siècle, du nord au sud, les enfants ne se comprennent pas, ils ne parlent pas la même langue. Il y a eu le choc de la défaite de 1870, etc. Et donc, l'enseignement le, de l'histoire, sous la forme de ce qu'on appelle le roman national, est mis au service de la fabrication d'une identité nationale. On ne disait pas comme ça à l'époque, mais aujourd'hui, on pourrait l'appeler comme ça. Hein, fabriquer du français. Donc une finalité identitaire. Autrement dit, se retrouver dans une culture commune, apprendre à admirer les grands héros qui ont fait la France, développer une sorte de fierté vis-à-vis d'une nation et d'une patrie qu'il va désormais falloir défendre. La deuxième finalité qui lui est accolée, c'est une finalité civique. Fabriquer un citoyen. Hein, un citoyen français. Alors évidemment, aujourd'hui, ce serait plutôt un citoyen républicain, mais ça n'a pas toujours été le cas. L'idée, c'est surtout de faciliter une adhésion à l'ordre du pouvoir en place. Hein, c'est ça, la finalité civique. Hein. Donc fabriquer de la citoyenneté, c'est-à-dire fabriquer de l'adhésion à un ordre, et notamment à un ordre politique. Ça se combine immédiatement à la finalité euh, identitaire. La troisième finalité, dont on parle assez peu, et de fait, elle est souvent d'ailleurs minorée et elle est même de plus en plus. La troisième finalité, c'est une finalité intellectuelle ou une finalité critique, davantage valable d'ailleurs pour le secondaire, donc pour le lycée, pour le collège, que pour l'école primaire. La finalité intellectuelle ou critique, c'est quoi Mais ben, c'est apprendre l'histoire. Voilà, apprendre l'histoire, apprendre à faire de l'histoire, apprendre de la méthode et euh, essayer de, 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 de comprendre pourquoi faire de l'histoire, ça fait réfléchir ça fait réfléchir des élèves, ça sert à quelque chose ça sert pas simplement à fabriquer du français ça sert pas simplement à fabriquer une adhésion à l'ordre donc une finalité intellectuelle il y a des moments dans l'histoire de l'enseignement de l'histoire où la finalité intellectuelle l'a très largement emportée sur les, deux, sur les deux autres finalités identitaire et civique ça a été rare et aujourd'hui on peut dire que la finalité intellectuelle est quand même particulièrement minorée et ce dans tous les cycles au profit notamment d'une finalité identitaire et civique Et puis il y a une particularité du lycée professionnel, en tout cas de ce que j'ai pu décrypter à regarder les programmes, moi je suis remontée à ceux des années 90 essentiellement, pas à ceux qu'il y avait avant, donc le, le, le marquant de 1995 hein, particulièrement pour le bac pro. Euh, la finalité particulière du lycée professionnel avec laquelle vous avez à, à composer et qui n'est pas simple, c'est une finalité que je qualifierais d'utilitaire, voire même d'utilitariste. C'est l'idée que, euh, vous l'avez rappelé, hein, chers collègues, c'est l'idée que euh, lorsque euh, on travaille avec des élèves du lycée professionnel, il faut que les savoirs euh, scolaires soient immédiatement utiles. C'est-à-dire, il faut qu'ils réfèrent à ce qu'on imagine être le projet professionnel de l'élève. Lucie Tanguy, que vous avez citée, hein, l'a très bien montré pour les savoirs techniques en général, c'est aussi valable pour les savoirs généraux, en tout cas pour les savoirs historiques, hein, le fait de particulièrement, par exemple, sensibilité à l'histoire du monde ouvrier. Ce n'est pas pour rien si ce sont dans les programmes de lycées professionnels que l'histoire du monde ouvrier est finalement la mieux représentée. Plus maintenant, c'est fini. Mais enfin, elle l'était jusqu'à cette année. À partir du moment où on a affaire à des élèves particuliers que l'on considère être immédiatement mis sur la route de la professionnalisation, eh bien, il va falloir, par le biais de savoirs précis, les sensibiliser à la connaissance du monde du travail. Et de ce point de vue-là, il y a un historien qui s'appelle Joël Lebaume, qui a fait un historique de l'histoire, alors c'était plutôt des lycées technologiques, hein, et qui montre bien, vous avez eu raison de le rappeler, que l'une des filiations des savoirs scolaires en lycée professionnel, et notamment des savoirs généraux, c'est l'enseignement féminin c'est l'enseignement manuel et technique. Hein? C'est cette idée qu'il faut que ça, ce savoir soit directement transposable dans le monde du travail. Et alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve particulièrement, de manière particulièrement forte, dans l'ensemble des programmes de lycée pro que j'ai pu consulter. Alors évidemment, il y a d'autres particularités du lycée professionnel. Il y en a une et sur laquelle je ne reviendrai pas parce que je n'en ai pas les compétences, c'est que vous avez cette fameuse bivalence. Et même, je dirais, vous êtes quadrivalent, parce que vous avez donc l'histoire, la géographie, l'enseignement moral et civique, et la littérature, enfin le français, euh, et qui fait que vous pouvez, hein, vous aussi, hein, du coup, vous avez une autre combinatoire euh, qui aurait pu et qui a sans doute été pour certains d'entre vous assez jubilatoire. Là aussi, malheureusement, je crois que ça va s'arrêter pour vous. Mais en tout cas, voilà, vous aviez cette possibilité hein, de combiner euh, ces différentes approches qui étaient, de mon point de vue, en tout cas particulièrement euh, fécondes. L'autre particularité euh, des programmes de lycée pro, euh, c'est que, excusez-moi, je vais le dire de manière un peu crue, mais quand même, globalement, tout le monde s'en fout. Quand on a fait l'histoire et quand on a dépouillé les archives de la confection des programmes, enfin, que ce que j'ai fait, hein, moi, je suis allée aux archives nationales, j'ai dépouillé la, les, les, les confections de programmes depuis les années 70, j'ai bien vu, si vous voulez, que euh, la confection du programme de lycée pro euh, n'agitait pas les foules, hein, y compris donc euh, dans les institutions et surtout dans les institutions dont j'ai dépouillé les archives, le Conseil national des programmes, par exemple, où on a les comptes rendus des réunions mensuelles du Conseil Conseil national de programme, je peux vous dire, même si je ne travaillais pas spécifiquement là-dessus, que quand même, ça n'a jamais posé problème ou trop de problèmes à quiconque. Hein. Ce n'était pas du tout au centre des préoccupations. Je le dis parce qu'évidemment, c'est très important. C'est à la fois bien et pas bien. Alors, c'est à la fois bien parce qu'on vous fout la paix. Alors, pour bosser, moi, plutôt euh, dans, le, dans, le, dans, le, dans le, les filières euh, générales, vous voyez bien qu'à chaque fois qu'on bouge une virgule d'un programme d'histoire, euh, généralement, on nous annonce un effondrement de la civilisation dans Marianne ou dans le Figaro. C'est un peu lourd, hein, si vous voulez, en termes d'humilité, hein, euh, de se savoir chargé de cette mission de sauver le monde en permanence. Croyez-moi, c'est une mission un peu compliquée à porter. Bon, ben, au moins, vous êtes déchargé de ça, hein. sauf qu'évidemment, là, dans cette séquence historique, on aimerait bien même. Même que ça fasse un petit peu plus de bruit, comme qu'on on n'est vraiment jamais content. Hein. Bon. Regardez vos programmes de 2009, donc il y a 10 ans, et ce sont des programmes qui sont particulièrement intéressants. Petit point de conjoncture historico-politique. En 2009, le Conseil national des programmes a disparu, ce qui fait qu'on euh, a des modalités d'écriture de programmes qui sont nettement plus en prise avec les débats politiques et la conjoncture politique du moment. Dans ma thèse, par exemple, le Conseil national des programmes, j'appelle ça un circuit de refroidissement. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que même s'il y a des débats super chauds dans la société, bon l'administration de l'éducation nationale, vous la connaissez, hein, donc le temps que ça rende au bureau 1, puis au bureau 2, puis après on écrit au bureau 3, ah oui mais il n'était pas là, donc ensuite on fait circuler à l'intérieur du conseil, il faut en discuter, on va nommer des commissions pour en discuter, etc. Ça prend globalement deux ans et demi pour écrire un programme et c'est ça que j'appelle un circuit de refroidissement c'est-à-dire que la question chaude d'actualité du moment, si vous voulez, le temps que ça passe dans toute la tuyauterie de l'administration c'est ça qui est génial chez nous, hein, c'est qu'on fabrique de l'inertie aussi, hein, heureusement parfois donc quand ça passe dans la, toute la tuyauterie de l'administration, au bout d'un moment ça arrive, c'est débattu, plus personne ne se souvient que ça faisait le grand débat et le grand scandale du moment. Bon. Mais 2009 c'est fini hein. le conseil national du programme il a été euh, euh, supprimé en 2005, donc lorsque sont écrits les programmes, et c'est pas que les programmes du lycée pro, hein, ce sont les programmes de l'école primaire, ce sont les programmes de collège, beaucoup, et puis ce sont les programmes de lycée pro. Lorsqu'ils sont écrits, c'est euh, euh, avec une prise directe sur les débats du moment, hein, avec des commissions qui sont mises en place et qui sont, au contraire, très à l'écoute des débats du moment. Alors, les débats du moment en cette fin des années 2000, ils ne sont pas compliqués, c'est euh, des débats qui sont majoritairement, je parle pour l'histoire, hein, pour le rapport au passé, ce sont des débats qui sont majoritairement, majoritairement liés aux enjeux de mémoire. Les questions de mémoire, les questions de l'altérité culturelle, les questions de la connaissance de l'autre, les questions de la place de l'immigration, du fait religieux, du fait colonial, énormément. C'est vraiment le moment d'explosion de, des débats sur la question coloniale. Ça, C'est le sujet sur, la, sur lequel j'ai plutôt travaillé. Et donc, vous avez vraiment cette impression que l'histoire, l'enseignement de l'histoire, se charge d'une vertu que moi j'ai appelée une vertu thérapeutique. C'est-à-dire que, grosso modo, il faut sauver les maux de la société et notamment tous ces maux qui sont de l'ordre de la question du racisme, de la question de la tolérance religieuse, etc. etc. Donc, une vocation thérapeutique de l'enseignement de l'histoire. Aujourd'hui, je pense qu'on est passé au stade de la vocation tomaturgique Vous savez, c'est... Hein, bon, mais là, voilà, dans ces années 2000, c'est la vocation thérapeutique. Alors, du coup, ça se traduit dans, dans vos programmes de 2009 par l'apparition d'une charge très forte dans les préambules, qui est la primauté, aussi bien d'ailleurs en CAP qu'en qu Bac Pro, hein, la, pri la, la primauté de la question de la diversité, de la question de la rencontre, de l'altérité culturelle, qu'on trouve aussi d'ailleurs dans d'autres disciplines. Hein, c'est intéressant, c'est pas simplement euh, en histoire. Donc la diversité, l'altérité la, 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 culturelle, le fait euh, aussi de rappeler la nécessité des valeurs, et notamment, bien sûr, des valeurs républicaines, etc., alors chez vous, ça, donne des, ça donnait pardon, euh, des choses qui étaient à la fois intéressantes à regarder et en même temps très problématiques aussi. Euh, ce qui est intéressant à regarder, c'est que c'était des programmes en 2009 qui euh, faisaient preuve, montraient une réelle souplesse et je crois de réelles opportunités euh, d'avoir véritablement des pratiques pédagogiques alternatives. Euh, souplesse dans leur libellé dans la, dans, et dans la possibilité d'avoir des choix, hein, et notamment sur ces, ces situations, ce qu'on appelait, euh, pour vous, des situations. Donc, vous aviez des thématiques qui étaient finalement des thématiques, alors c'est un enseignement thématique aussi, hein, qui étaient finalement des, théma des thématiques assez novatrices par rapport au programme à l'époque de collège et de lycée et ça, c'est quelque chose de, là aussi, hein, qu'il faut le préciser, vous l'avez rappelé aussi, le lycée technologique et le lycée professionnel sont, il faudrait faire une enquête dessus, c'est une hypothèse que je formule, mais ça fait plusieurs fois que je le constate, sont des laboratoires d'invention pour ce qui va être transposable ou pas, ensuite, dans les lycées généraux ou dans les collèges. C'est vraiment là, en fait, où on fait des innovations, en termes d'écriture de programme, en termes de pratique, etc. Donc là, vous avez effectivement quelque chose de l'ordre de l'invention, parce que ce n'est pas encore le cas, à ce moment-là, en tout cas dans le lycée général, c'est-à-dire un enseignement qui est thématique, avec des situations au choix et des situations qui sont, de mon point de vue particulièrement intéressante. Hein. Lorsque je relève par exemple la situation sur euh, la création d'un lieu de culte en 1905, je veux dire alors c'est extrêmement complexe, je ne sais pas si, si beaucoup d'entre vous l'ont fait, l'ont choisi celui-là, euh, c'est très complexe mais c'est extrêmement intéressant comme, comme angle d'entrée hein, dans la logique de, de la conflictualité à l'origine de la mise en place de la loi sur, sur la laïcité. Je prends un autre exemple qui est celui de la Toussaint 1954, là aussi je trouve que euh, le mode d'entrée dans la guerre d'Algérie est particulièrement intéressant. Je prends un autre exemple qui est celui de Carmo. Là encore, je trouve ça particulièrement intéressant. Je peux vous dire une chose, en fait, et c'est là où on voit que tout le monde s'en fout, c'est que jamais des thématiques comme ça ne seraient entrées dans les programmes de lycées généraux. Là, on voit bien que la dimension intellectuelle, hein, la dimension critique dont je vous parlais tout à l'heure, elle est très présente et elle est très forte dans ces programmes. La chose qui est pour moi la plus étonnante, dans ces programmes et qui relativise un petit peu tout l'intérêt que j'ai pu leur porter, ou en tout cas qui permet de poser la question autrement, c'est que en 2009, lorsqu'on regarde ces programmes-là, et notamment les programmes de seconde, euh, on a l'impression que la question coloniale est véritablement le prisme dominant euh, de l'entrée dans l'enseignement de l'histoire. Et ça m'interroge, évidemment moi c'est quelque chose pour lequel je milite, hein, donc euh, je ne vais pas vous dire que ce n'est pas bien, même si je pense qu'on aurait pu mettre des guillemets à découvertes, je ne sais pas en quelle langue il faut dire que les grandes découvertes n'ont été grandes que pour ceux qui ont découvert et pas pour ceux qui ont été découverts, donc ce serait bien de pouvoir mettre des guillemets à, aux découvertes, mais bon ça, même en, dans le lycée généraux, on n'arrive pas à l'obtenir, donc pour vous dire, euh, mais en tout cas ça m'interroge cette, cette primauté de, du fait colonial parce qu'en 2009, je pense que c'est en fait en seconde pro que la question coloniale était la plus abordée par rapport à toutes les autres filières et je me demande s'il n'y a pas derrière quand même pour ne jamais perdre de vue notre finalité identitaire, un petit phénomène d'assignation identitaire sur ce que l'on suppose être l'identité sociale et culturelle des élèves en lycée professionnel, et en particulier, début 2000, toute cette, aussi toute cette réflexion hein, sur euh, les afro-descendants, euh, sur la mémoire coloniale, sur euh, le traumatisme, la mémoire de l'esclavage, la traite et l'esclavage, etc. C'est très très présent dans les programmes de seconde pro, après tout, pourquoi pas, je pense que c'est évidemment très important de l'enseigner, mais on voit bien que le fait que ce soit, euh, euh, comment dire, surtout destiné aux élèves de seconde pro est à mon avis quelque chose qui s'interroge aussi en termes d'assignation. Mais nous n'allons pas euh, faire les, comment dire, les fines bouches parce que ce qui vous arrive malheureusement est quand même particulièrement inquiétant et que si on avait pu en rester juste à la petite critique de l'assignation identitaire, vous seriez tous contents. Parce que malheureusement, les critiques vont être beaucoup plus, beaucoup plus lourdes pour les programmes 2019. Programme 2019, je, je, je vais vous en dire quelques mots, mais je suppose que vous en reparlerez. Et puis d'abord, euh, euh, j'étais pas la seule à être dans la commission hein, du Conseil supérieur des programmes. Il y a des représentants ici de, de, de l'association des professeurs d'histoire géographie qui étaient là et qui vous ont bien euh, défendu. Donc, euh, je vais vous, vous essayer de vous fournir, moi, une analyse un petit peu à chaud euh, et un petit peu, euh, comment dire, inquiète. D'abord ces programmes dans leur forme, sans rentrer dans la logique des contenus. Alors bien sûr perte d'heure, bon, ben ça voilà, vous le savez hein, donc la perte d'heure qui est absolument euh, abyssale et qui fait que très honnêtement euh, je ne sais même pas comment il va être possible de continuer à faire de l'histoire, je veux dire faire de l'histoire hein. je veux pas dire euh, juste analyser un document en 30 minutes hein. je ne sais pas comment ça va être possible aujourd'hui pour vous de continuer à faire de l'histoire dans ces conditions. Bon ça c'est dit ça touche pas que l'histoire donc j'y reviens pas vous le connaissez mieux que moi, c'est une vérité purge et une véritable malhonnêteté de faire croire que tout ça va être remplacé soit par la co-intervention où de toute façon il n'y aura pas d'histoire, soit par le chef dœuvre qu'il a en matière de démagogie atteint je pense des sommets. Vous avez des programmes qui perdent absolument complètement leur, leur souplesse. Euh, vous avez l'apparition la, d'un inventaire euh, et d'une liste euh, de connaissances euh, qui est extrêmement problématique pour plusieurs raisons. D'abord parce que quand on a simultanément une perte d'heure et l'apparition d'une liste, ça veut dire que les pratiques sont uniquement dictées par l'apprentissage de la liste et d'ailleurs c'est fait pour ça. Voilà cette liste est une liste chronologique qui du point de vue des choix qui sont opérés bon je ne vais pas rentrer dans les détails mais vous la regarderez euh, là aussi est absolument euh, hein. vous avez des, des thématiques qui sont euh, étudiées je vais y revenir, des thématiques qui sont étudiées qui sont pourtant des thématiques quand même assez euh, chaudes, hein, qui ont charrié un tas de conflictualité. par exemple la construction européenne, on va y revenir, vous allez bien rigoler dans la chronologie qui est proposée vous n'avez strictement rien de l'ordre de la conflictualité hein. c'est une chronologie hyper douce. Douce, sirupeuse où tout va bien bon euh, donc déjà dans le choix des, 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 des alors il y a des, la reprise des repères de collège aussi, mais dans le choix des repères, vous avez cette, cette euh, voilà cette espèce de contraction où là c'est même plus de la finalité identitaire, c'est même plus de la finalité civique, c'est de la finalité de je sais pas du gavage d'oie, on pourra en rajouter une nouvelle, hein, la finalité du gavage euh, qui va faire que votre, vos, vos pratiques risquent en tout cas d'être dictées par euh, juste cet apprentissage par cœur des dates. D'autre part, plus un programme est directif, et là-dessus, je ne suis pas forcément d'accord avec, euh, avec les, les, les autres associations, plus un programme est directif, en tout cas, c'est ce qu'on défend, plus il est coercitif. Et il est coercitif aussi pour les enseignants plus un programme est directif plus euh, il donne la possibilité à l'inspection de vous contrôler de manière particulièrement sévère ou en tout cas non intéressante c'est à dire dans votre capacité à bien faire les choses, à bien euh, programmer les choses à bien, euh, voilà, à bien avoir fait toute cette liste absolument incontournable donc pour moi un, un, un programme qui est beaucoup trop euh, dirigiste et qui est rédigé en des termes beaucoup trop stricts est un programme qui est dangereux pour l'inventivité et pour la liberté pédagogique, pas simplement pour les élèves, même si évidemment c'est le plus important, mais aussi par rapport à notre propre empowerment d'enseignants, de, de, si vous voulez, hein, c'est-à-dire par rapport à notre propre capacité d'interprétation. Moi, je soutiens les faits que plus un programme est souple, et plus la capacité d'interprétation est, est, comment dire, sauvée presque. Euh, c'est un programme qui a été rédigé c'est un record hein, qui a été rédigé donc en trois mois deux trois mois hein. donc c'est du jamais vu hein. là je peux vous dire c'est absolument un record hein. euh, pour avoir vraiment regardé le temps de rédaction euh, des autres programmes euh, je veux dire même la présidente du conseil supérieur des programmes a été elle-même étonnée par euh, comment dire cette euh, ce, ce petit euh, ce petit laps de temps qui a été alloué euh, au lycée professionnel pour vous dire hein. donc euh, deux trois mois c'est absolument impossible hein on ne peut pas rédiger un bon programme en moins de, au moins, euh, deux ans rédiger un programme c'est un exercice d'orfèvrerie et on le voit hein, dans l'administration, tout doit être sous-pesé, la moindre expression doit être sous-pesée et elle doit être sous-pesée au regard des dimensions structurelles, c'est-à-dire comment ça fonctionne l'école, au regard des autres cycles, au regard euh, des attendus évidemment au regard de l'historiographie pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire de la recherche scientifique, hein, de la, des connaissances académiques, au regard des finalités bien sûr qu'on enseigne à la discipline au regard du compte rendu qui aura été donné par les enseignants eux-mêmes, par l'opinion publique, etc., du premier G qui a été fait, là vous avez dû voir hein, que euh, la consultation mise en place par la DGESCO, en tout cas pour le lycée général, je ne sais même pas s'il y en a une pour le lycée pro, euh, n'est même pas remontée au conseil supérieur des programmes, c'est pour vous dire la honte quand même, hein, c'est-à-dire de mettre en place des consultations factices, déjà on sait bien, on les fait juste parce que voilà, on est tiraillé, on est quand même des bons professionnels, hein, donc on se dit, allez, on va quand même remplir la consultation. Nous, on a même été reçus à la DGESCO, je pense qu'on n'a même pas été les seuls, pour que rien ne remonte mais vous voyez un petit peu ce que ça veut dire quand même du fonctionnement démocratique de ce, de, de ce ministère C'est-à-dire que les remontées de ceux qui vont avoir en charge la mise en place de ces programmes ne sont même pas faites ni au niveau ministériel, ni au niveau du Conseil supérieur des programmes. Et en plus, c'est dit. Voilà, c'est dit et c'est considéré comme quelque chose de très naturel. Donc, des programmes qui ont été de toute façon faits de façon tellement rapide qu'ils euh, ne pouvaient pas être bons. Et de fait, ils sont absolument calamiteux. Ils sont calamiteux dans leur euh, amaigrissement là, eux aussi. Hein. Là, ce plus un régime, hein. c'est carrément de l'anorexie. Euh, ils sont calamiteux aussi dans les mensonges qu'ils charrient. Alors, moi, j'aime beaucoup regarder les libellés de programmes, au moins il y a quelque chose qui est assumé, c'est que pour une fois dans le libellé de programme, la question de l'insertion professionnelle est posée, hein, donc au moins quand je vous dis qu'il y a une quatrième dimension qui est propre au programme de lycée pro, ben là au moins comme ça c'est assumé, hein, il est question d'insertion professionnelle, bon ça c'est pas du mensonge, là où en revanche il est question de mensonge et un gros mensonge, c'est qu'il est question d'émancipation, alors ça c'est le nouveau mot de notre ministère, hein, de considérer que l'émancipation c'est de devenir le libre entrepreneur de soi, hein, l'émancipation L'émancipation, c'est pas ça. L'émancipation, c'est la prise de conscience des dominations et c'est la volonté d'en finir avec les dominations. C'est ça, l'émancipation et c'est une émancipation collective. Donc, cette présence du terme d'émancipation dans un libellé de programme, déjà, vous pouvez être sûr que c'est une manière de la confisquer. C'est une aseptisation absolument incroyable à la fois des événements historiques, mais aussi de l'historiographie, avec des passe-passe qui sont, euh, comment dire, euh, assez, euh, je, 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 je stupéfiant. Euh, passe-passe, d'abord par la disparition de toute conflictualité politique dans l'histoire. Et là, véritablement, la thématique qui est la plus parlante de mon point de vue, c'est celle euh, de la construction européenne, et notamment celle qui est en CAP, que je ne me trompe pas dans mes notes, voilà, où on vous dit processus de construction au sortir de la guerre, d'une organisation supranationale qui repose sur les valeurs de paix, solidarité, prospérité. Alors, je n'ai pas pour habitude, vous savez, je, je vous l'ai dit, je n'ai pas pour habitude de dire « ouais, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça ». Mais enfin, là, quand même, je veux dire, la, la seule petite ligne critique, c'est de dire qu'il y a eu des petites critiques en 2005 euh, et puis là, avec le Brexit, hein, il y, voilà, des petites critiques. Et encore, ce n'est pas critique, hein, c'est limite à l'adhésion. Alors je suis désolée s'il y a bien une thématique qui est quand même porteuse de conflictualité, euh, c'est quand même la question de la construction européenne et encore une fois en termes d'esprit critique, si on n'enseigne pas que quand même le moteur euh, politique du passé c'est le conflit, eh bien on n'est pas dans un enseignement démocratique et c'est encore plus lourd avec le programme de seconde qui est pour le coup une vraie entourloupe et une vraie opération de prestidigitation. Je vais terminer là-dessus. Ce programme, il est formulé de la façon suivante, qui va faire plaisir à tous les historiens. Circulation, colonisation, révolution. Circulation, on adore parce que nous, en ce moment, on est à fond dans la circulation. On fait du transnational, on fait du mondial, on fait global, on circule à fond. Et donc, du coup, ça vous donne ça comme explication de la question coloniale, parce qu'on est encore une fois, sur le fait colonial. Hein. Là encore, d'ailleurs, l'assignation est hyper forte. Qu'est-ce que ça donne comme explication de la, coloni de la colonisation Les circulations de personnes, de produits et d'idées contribuent au développement des ports et des échanges. Alors, si vous voulez, en termes aussi d'aseptisation de la question coloniale, je pense qu'on pouvait quand même difficilement faire pire que ça. Vous voyez Donc là, vous avez... Non seulement une hyper-assignation, il n'y a plus que deux questions, hein, et, et, et avec une très très forte emprise de la question coloniale qui ensuite est mise, alors il y aurait toute une analyse à faire, mais je ne sais pas le temps, peu importe, avec la question de la révolution, on voit bien hein, comment c'est aussi euh, l'universalisme, c'est la révolution abolitionniste, etc., bon. Ok, d'accord, c'est une vision un peu enchantée de la question coloniale, mais on dit oui, mais on a mis la révolution haïtienne. Ok, d'accord, vous avez mis la révolution haïtienne, mais enfin, quand on voit que c'est une circulation de personnes, de produits et d'idées, si vous voulez, pour, 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 pour euh, comment dire, définir la logique des traites, c'est un petit peu moyen quand même, hein, et c'est même carrément scandaleux. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça eh bien, je me suis bien arraché les cheveux. Et d'ailleurs, je vais pas, évidemment, je ne vais pas vous donner de, de recettes miracles. Et d'abord, je ne le fais jamais. Ce n'est pas parce que c'est particulièrement mauvais. C'est que je pense que euh, je n'ai absolument pas, moi, la qualification. Et je ne vois pas pourquoi je donnerai des recettes miracles. Je dirais juste ceci. Je dirais garder un cap. <rire> c'est un mauvais moment à passer. <rire> garder un cap. Garder un cap. Comment est-ce qu'on garde un cap avec des programmes aussi calamiteux on garde un cap qui est celui de l'épistémologie de l'histoire. C'est-à-dire de ce que la matière euh, re recèle en, en, en elle-même comme logique. Hein. Vous savez, chaque discipline a son épistémologie. L'histoire a, a son épistémologie. Gardez le cap de l'épistémologie. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Enfin, c'est compliqué, mais je vais vous le définir de façon très simple. Alors, d'abord, il y a quelque chose, ça, c'est pas propre à l'histoire. Et je vais vous le dire, et vraiment, euh, je vais vous le dire presque comme une incantation. Euh... Le savoir doit être gratuit, désintéressé et doit faire plaisir à l'enseignant et à l'élève. Essayez de garder ce plaisir. Je suis désolée, c'est un petit peu, c'est un petit peu, comment dire, idéal, mais quand je parle de savoir gratuit et désintéressé, essayez de désindexer dans vos pratiques professionnelles les finalités utilitaires de ces savoirs historiques. C'est la seule manière, en fait, de les rendre gratuits et désintéressés. La deuxième chose, c'est d'essayer de faire voyager vos élèves. Et là, il y a de quoi Ça circule. Donc, faites-les circuler, après tout. Hein? Mais faites-les circuler en leur montrant euh, à quel point tout ça est quand même balisé, ce voyage est quand même balisé de heurts, de mœurs, de morts, pardon, de conflits, de luttes, de mobilisation, de révolutionnaires, de révolution, pardon, et de révolutionnaires, d'acteurs et d'actrices, bien sûr, qui sont indexés à des causes et qui sont indexés à des... Lutte, hein, qui sont indexés à des causes et qui sont indexés à des idéaux politiques. Ne perdez pas ça de vue. La troisième chose, c'est bien sûr l'inventivité pédagogique, mais ça, vous savez le faire et je sais que vous allez en être empêchés, j'en suis vraiment bien désolée pour vous. Le cap épistémologique, c'est le suivant. C'est le cap, d'abord, de la méthode. Faites de l'histoire faites de l'histoire avec les élèves faites de l'histoire avec des sources faites de l'histoire avec le moins possible de séquences déjà préparées euh, faites de l'histoire en interrogeant les élèves sur à quoi ça sert de faire de l'histoire. Qu'est-ce qui, dans le passé, peut être remobilisé au présent pour comprendre la situation dans laquelle je suis Ça ne veut pas dire qu'est-ce qui me permet de comprendre le monde. Hein. Ça, ça, Toutes les matières permettent de comprendre le monde. Mais qu'est-ce qui, dans le passé, me permet de construire des outils pour me situer aujourd'hui comme un acteur du présent Ça, c'est absolument fondamental. Et un acteur du présent, c'est un acteur engagé. Ayez cette, euh, voilà, cette balise-là en tête. Et la balise qui lui est évidemment afférente et sur laquelle il ne faut pas que vous et que nous capitulions, c'est la question de la critique. Gardez en tête que vous êtes dans un enseignement critique que vous êtes dans un enseignement de euh, l'apprentissage d'une pensée critique. Tout est fait aujourd'hui pour que l'enseignement soit euh, euh, configuré comme l'enseignement uniquement d'un apprentissage d'une citoyenneté ou d'un savoir d'adhésion. La connaissance, c'est pas ça faire de l'histoire. Faire de l'histoire, c'est fissurer les certitudes. Faire de l'histoire, c'est faire jaillir des doutes. Faire de l'histoire, c'est apprendre à vos élèves à reformuler et à formuler des questions et à ne pas leur donner uniquement des réponses. Voilà, merci beaucoup.